0: In dieser Episode geht es um eine Mitarbeiterrolle, die dein Fulfillment am meisten entlasten kann, wenn du sie richtig einarbeitest und die genauen Aufgaben kennst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Daniel Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agentur, Unhaber, Berater und Coach mithilfe von Prozessen ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Wenn du im Fulfillment feststeckst und ständig zwischen Marketing und Fulfillment hin und her springst, dann könnte diese Folge für dich sehr spannend sein, denn heute habe ich einige sehr spannende Dinge mit dir zu besprechen. In Episode 42 hatte ich darüber gesprochen, dass du eben alle Arbeitsabläufe in deinem Unternehmen in Rollen betrachten solltest. Egal, welche Tätigkeiten du gerade in deinem Business ausführst, entwickle ein Bewusstsein dafür, zu welcher Rolle sie gehören. Mach dir bewusst, dass alles, was du in deinem Business machst, eben halt nur vorübergehende Aufgaben sind, die du übernommen hast. Und auf diese Art und Weise kannst du eben Aufgaben sehr leicht an fähige Mitarbeiter abgeben und generell halt Mitarbeiter leicht einarbeiten, da du halt weißt, was in dieser spezifischen Rolle getan werden muss. Du kannst dann sehr leicht Mitarbeitern ja, Systeme, Prozesse und Standards eben an die Hand geben, sodass sie halt einen richtig geilen Job machen können. Und so kommst du langfristig aus dem Tagesgeschäft raus. Ja, die Ergebnisse werden gleichzeitig immer besser und du kannst dich halt als Inhaber letzten Endes auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren und sich darum kümmern. Das war so die Essenz aus der Episode Nummer 42. Und heute möchte ich über eine sehr wichtige und unterschätzte Rolle sprechen, nämlich den Onboarding-Concierge. Schau, egal ob du noch alles im Fulfillment selbst machst oder bereits Mitarbeiter dafür eingestellt hast, die Rolle des onboarding Concierge wird von vielen ebenso als nice to have betrachtet. Dabei ist die Rolle in deinem Unternehmen wirklich entscheidend, damit dein Kunde eine großartige Erfahrung mit deiner Dienstleistung macht und eben dein Fulfillment auch reibungslos abläuft. Warum? Naja, die Rolle des Onboard Concierge, die hat folgende Aufgaben. Die Aufgabe ist es, alle Kunden effizient und effektiv in dein Business willkommen zu heißen. Weil Kunden brauchen in den ersten 14 bis 60 Tagen immer einen Ansprechpartner an ihrer Seite. Und das ist die Rolle des Onboarding konzerts selbst wenn du solo-selbstständig bist, solltest du die Tätigkeiten, die ich dir jetzt gleich erkläre, als eine Art Rolle betrachten, für die du dann in Zukunft einen Mitarbeiter natürlich hast. Denn es ist egal, wer diese Rolle ausführt. Wichtig ist nur, dass du dir eben dieser Rolle in deinem Business bewusst wirst. Wenn du noch keinen Mitarbeiter dafür hast, dann machst du es natürlich selber. Ja, weil warum ist das wichtig? Die meisten Probleme im Fulfillment, die entstehen immer gleich zu Beginn der Zusammenarbeit. Wenn der Kunde am Anfang alleine gelassen wird, dann entsteht Kaufreue Wenig Vertrauen und natürlich auch wenig Loyalität. Und das kostet deinem Business Geld. Erstelle eine Rolle zur Kundenbindung. Das ist quasi das, was ich dir in dieser Episode halt äh, erklären werde und auch sagen will, weil loyale Kunden sind Kunden, die dich weiterempfehlen und immer wieder eben Geschäfte machen wollen mit dir. Und das willst du auch hoffentlich, oder? Die Rolle des Onboarding-Konzerts dient quasi, ich sag mal, als Brücke zwischen Marketing und Vertrieb auf der einen Seite und Fulfillment und Backoffice auf der anderen Seite. Und in einem Coaching-Programm, wenn du das anbietest, ist ein Onboarding beinahe unerlässlich, da eben die Teilnehmer das Coaching eben sonst kaum nutzen würden. Ja, es besteht einfach immer wieder die Gefahr beim Coaching, dass sie eben so lediglich am ersten Tag sich einloggen dann in dein Gruppentraining und erst so nach sieben Tagen dann wieder zurückkehren. Und deshalb musst du verstehen, Kunden warten nicht drei Monate oder sechs Monate, um ihre Meinung und ihr Fazit zu deiner Dienstleistung zu äußern, ja, sondern bereits in den ersten 14 bis 30 Tagen entscheidet es sich, ob du professionell bist und deinem Expertenstatus alle Ehre machen konntest oder eben nicht. Weil der Primäreffekt, der Halo-Effekt und der Recency-Effekt, die kicken halt voll im Kundengehirn rein. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann schick auf jeden Fall auch Episode Nummer 50, müsste das sein, ja? Ähm, genau, 50 ist das. Und ähm, ja, zusammenfassend bedeuten diese drei Effekte, dass Kunden sich möglichst schnell eine erste Meinung bilden wollen, dann verstärken sie diese Meinung, ob positiv oder negativ und dann erinnern sie sich schließlich an das, was zuletzt passiert ist und da wir in Monaten denken, ja gerade im, im, im B2B, erinnert sich der Kunde sehr gut daran, was im ersten Monat der Zusammenarbeit passiert ist. Und deshalb sage ich immer, die ersten 14 bis 60 Tage, je nach Dienstleistung natürlich, entscheiden darüber, ob die Dienstleistung reibungslos ablaufen wird. Ob der Kunde bei dir bleiben wird in Zukunft oder nicht. Ob er dich weiterempfehlen wird oder nicht. Und viele Dienstleister, Agenturen, Berater und Coaches, die fallen in eines der folgenden drei Szenarien, nachdem sie einen Kunden gewonnen haben. In der Regel. Entweder beginnen sie zu spät mit der Zusammenarbeit mit den Kunden oder sie starten einfach zu langsam. Ja, Das ist Szenario 1. Szenario 2 ist, sie beginnen überstürzt und viel zu schnell. Sodass der Kunde eben, ja, ich sag mal nicht mehr so, ah, versteht es nicht mehr, da kannst du nicht mehr alles nachvollziehen, warum was gemacht wird und dadurch wird er panisch. Und das dritte Szenario, es wird fleißig im stillen Kämmerlein gearbeitet, aber der Kunde bekommt nicht mal mit davon, dass du arbeitest. Er weiß nicht, welche Fortschritte erzielt wurden, was der aktuelle Stand ist und ja, ob es ihm überhaupt gefällt, was er da bekommt. Und dadurch hat der Kunde das Gefühl, keine Kontrolle über die Dienstleistung zu haben. Besonders Agenturen machen das falsch. Der Kunde will weder die Katze im Sack, noch will er eben selber alles erledigen, weil das ja er dich ja. Das heißt aber eben nicht, dass er über nichts Bescheid wissen will. Es ist eben die Kunst, den Kunden im richtigen Grad zu involvieren, dass er das Gefühl hat, die Kontrolle zu haben und alles läuft nach Plan, aber ohne, dass er dafür etwas tun muss. Das ist eine wahre Kunst. Und das ist eben der ganz, ganze Onboarding-Mechanismus. Und der Onboarding-Concierge hat halt, eine, eine wesentliche Rolle in diesem gesamten Prozess. Es gibt noch ein paar andere Rollen, aber in diesem Podcast will ich mich ganz speziell auf diese Sache konzentrieren. Denn was sind jetzt die grundlegenden Aufgaben des Onboarding-Konzerts? Schauen wir uns das mal an. Generell ist es die Hauptaufgabe, die Kunden perfekt auf die Zusammenarbeit vorzubereiten und ja, sie von euren Abläufen eben zu begeistern. Und die erste Sache, die du dafür tun musst, in dieser Rolle, entweder machst du das oder deinen Mitarbeiter, wie gesagt, ist, bestärke deinen Kunden darin die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel es ausmacht, immer wieder am Anfang zu betonen, dass er mit seiner Entscheidung und der Investition alles richtig gemacht hat. Du musst das sagen, weil sonst Kaufreue entsteht. Verlass dich bitte nicht auf die Magie deiner Dienstleistung, denn die wird in ein, zwei oder drei Monaten vielleicht erst ihre Wirkung entfalten. Du musst ja erstmal mit dem Kunden arbeiten, um gewisse Ergebnisse zu erzielen. Du musst quasi wirklich deshalb kraftspendende Worte, sage ich jetzt mal, sagen, um die Kaufreue zu besänftigen. Du musst ihnen noch ein Stück weit den Wert deiner Dienstleistung neu verkaufen. Jetzt nicht ewig lang oder so. Aber wenn du beim ersten Call einfach ein paar Sätze dazu sagst, dann reicht das aus. Einfach nochmal neu das Ganze zu verkaufen mit ein paar Sätzen. Ja, Du kannst auch ein, zwei Schulungsvideos aufnehmen, die gezielt nochmal eben aufzeigen, warum es die absolut richtige und logische Entscheidung war, das eben zu buchen. Du kannst auch fertige Ergebnisse dabei von anderen Kunden präsentieren und zeigen. Du musst einfach zusehen, ein positives Erlebnis zu schaffen, sodass dein Kunde sich bestätigt fühlt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Weil du wirst das dann im Laufe der nächsten Wochen extrem dir einfach machen mit dem Kunden. Denn egal, was für ein Status du in deiner Nische oder in deinem Markt hast, kein Anbieter wird von Kaufreue verschont. Der Grund ist der folgende. Der Anfang eurer Zusammenarbeit fühlt sich für den Kunden immer wie ein Verlust an. Weil er hat gerade Geld investiert und noch nicht etwas dafür erhalten. Und für das Kundengehirn, unbewusst, fühlt sich das nicht richtig an. Das, Kunden will, das Kundengehirn will einfach schnell Belohnungen haben. Und deshalb musst du immer wieder betonen, dass es die richtige Entscheidung war. Und der zweite Punkt. Stell sicher, dass deine Kunden viele kleine Meilensteine erreichen. Nichts motiviert mehr als Fortschritt. Das Gefühl des Vorankommens, das ist so mächtig und du musst es dir als Agenturberater oder Coach wirklich zunutze machen. Wenn wir Fortschritte erleben, fühlen wir uns ermutigt, wir fühlen uns gestärkt, um weiterzumachen und uns noch mehr eben zu bemühen. Auch kleine Fortschritte, die können ermutigend sein und die helfen uns auf dem Weg eben zu größeren Zielen. Du musst das Erreichen von Meilensteinen eben immer wieder deshalb feiern mit deinen Kunden. Es ist elementar, die vielen kleinen Meilensteine und diese Zwischenschritte zu feiern, weil das steigert enorm die Motivation deines Kunden. Ja, Sehr geil, du hast dich also entschieden, Onboarding-Prozesse in deinem Business zu implementieren. Schau mal, das sind jetzt die nächsten Schritte. Sehr geil, um das System perfekt auf dich anzupassen, musst du dieses Formular ausfüllen, damit wir einen Überblick über deine Dienstleistung erhalten und ebenso das Onboarding perfektionieren. Sehr geil, deine Antworten sind eingegangen. Schau mal, im nächsten Call besprechen wir jetzt das und das und das und das. Sehr geil. Jetzt, da wir alles besprochen haben, geht das Setup los. Wenn 25% davon erreicht sind, geben wir dir einen kurzen Statusbericht durch und machen mit in der Zwischenzeit folgende Dinge. Die Anleitung findest du hier. Das ist jetzt einfach ein klitzekleiner Einblick in meine Dienstleistung, wie systematisch man eben zum Onboard-OS kommt. Also zu einem Betriebssystem, das quasi dann Mitarbeiter abgegeben werden kann und deine Kunden dann systematisch ein professionelles Onboarding erhalten. Um eben die Bereitschaft hochzuhalten, motiviere ich mit vielen kleinen Zwischenschritten. Aber ich gebe immer nur einen klaren Schritt mit einer Anweisung weiter. Das heißt, wenn der Kunde nicht weiß, wie er das zu erledigen hat, gibt es immer ein Dokument, einen Prozess dafür, wie er das machen muss. Fortschritt, 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 Fortschritt. In vielen kleinen Schritten. Das ist das, was du gerade als Agentur in der Setup-Phase zeigen musst. Und deshalb musst du das gesamte Onboarding in viele kleine Teilschritte aufteilen. Das mag mühsam aussehen, aber es zahlt sich wirklich doppelt, dreifach, wenn nicht sogar zehnfach aus. Der dritte Punkt. Schaffe bei Kunden eine realistische Erwartungshaltung. Sei dir wirklich immer der folgenden Sache bewusst. Kunden können noch trotz der Erreichung von Ergebnissen unglücklich mit deiner Dienstleistung sein. Du bist zum Beispiel eine Ad-Agentur. Du verwaltest die Kampagnen und die Anzeigen deiner Kunden. In der Regel zahlt sich das zum Beispiel nach drei Monaten aus ja, mit einer 50-prozentigen Umsatzsteigerung. So, dieses Ergebnis ist ein Mindestresultat, das du auf alle Fälle für deinen Kunden möglich machen kannst. Aber was du für einen Erfolg hältst und was deine Kunden für einen Erfolg halten, das kann sehr weit auseinandergehen. Manche Kunden werden sich freuen, doch manche hätten vielleicht 100%, 200%, 300% erwartet. Verstehst du also, was ich meine? Du erreichst für diesen Kunden eigentlich ein gutes Ergebnis, aber er kann trotzdem nicht zufrieden sein. Es fühlt sich für den Kunden trotzdem nicht gut an, trotz der Ergebnisse. Und nein, es hat in den allermeisten Fällen nichts damit zu tun, dass du irgendwie ja, Premium-Kunden hast und premium extrem hohe Erwartungen haben. Nein, die meisten davon sind nicht um den Kopf gefallen und die wissen ganz genau, dass ein, ja, ein Anbieter eben nicht jetzt unbedingt mit dem Zauberstab wedelt und dann sofort eben die Magie wirkt. Aber du kannst es dir immer verhauen, wenn du nicht systematisch die Kontrolle über die Erfahrung übernimmst, über die Erwartungshaltung übernimmst. Allein schon, wenn du nicht richtig kommunizierst, welche Ergebnisse dein Kunde in einem Zeitraum erwarten kann, heißt, dass du die Kontrolle einfach abgibst und Du kannst dich dann wirklich nur noch an höhere Kräfte wenden und beten, dass dein Kunde eben nicht utopische Erwartungen im Kopf hat. Das heißt, du überlässt es dem Zufall und das darfst du nicht. Am besten präsentierst du einen großen Plan und die nötigen Schritte halt in den nächsten Wochen und Monaten und dabei erfolgt dann die Erklärung, wann mit welchen Ergebnissen zu rechnen ist. Wenn dein Kunde eine grobe Erklärung des Halbplands erhält, kann er eben einfach besser nachvollziehen, wann welche Ergebnisse zu erwarten sind. Und so wird er halt eben nicht nach zwei Wochen ungeduldig. Ja, das ist quasi der Trick dabei. Und solche Transparenz gibt deinem Kunden ein weiteres gutes Gefühl, dass er die richtige Entscheidung mit dir getroffen hat. Weil meiner Erfahrung nach ist eine offene Kommunikation immer am besten. Erlaube auf gar keinen Fall, dass irgendwie, ja, Kunden sich selber die Erwartungen da zusammenreimen, weil dann wirst du verlieren. Du wirst gänzlich die Kontrolle über seine Zufriedenheit abgeben. Und wie gesagt, das darfst du nicht. Als Dienstleister ist es deine Pflicht, die Erwartungen deines Kunden zu steuern. Andernfalls wirklich steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er durch falsche Erwartungen einfach extrem demotiviert wird und hält er nicht durch oder bekommt ein schlechtes Bild von deiner Dienstleistung. Das will man natürlich logischerweise nicht. Also das ist der dritte Punkt. Schaffe wirklich realistische Erwartungen. Das ist die Aufgabe beim vom Onboarding-Concierge. Und die vierte Sache, die mir wichtig ist, verstehe die Situation deines Kunden. Schau, langfristig brauchst du einen Fließbandprozess in deinem Fulfillment, weil nur dann kriegst du Effizienz in deine Arbeitsabläufe rein. Wer etwas anderes behauptet, der hat keinen Plan, wovon er spricht oder er meint dasselbe und drückt es halt eben nur anders aus, weil Fließband nun mal keine schönen Assoziationen im Kopf hervorruft. Aber Fließbandprozesse sind alles andere auch als starr. Sie lassen wirklich Raum für individuelle Wünsche. Und das machst du am besten mit dem Onboarding. Du klärst also nicht nur die Erwartungshaltung, sondern bevor es losgeht, solltest du Wert darauf legen, die Situation und die Herausforderungen deines Kunden eben noch mal zu verstehen, um dann eben deine Fließbandprozesse darauf anzupassen. Zu wissen, okay, an dem Schritt passt man das ein bisschen hier an, da passt wird das ein bisschen bei dem Kunden da angepasst. Das bedeutet, man gibt wichtige Informationen für das Setup und die langfristige Zusammenarbeit weiter. Und so hat der Kunde nie das Gefühl, dass er irgendwie so ja, so leblos oder ohne Spielraum für Individualität halt abgearbeitet wird. Und ich denke, du erkennst jetzt auch, warum diese Rolle so wichtig in deinem Business ist. Die Rolle des Onboarding-Concierge ist ein wichtiger Beschleuniger für das Bestandskundengeschäft, ein wichtiger Beschleuniger auch für dein Fulfillment. Weil der größte Umsatz wird immer aus bestehenden Kunden generiert. Kunden kaufen jedoch nur Folgeangebote oder verlängern halt deine Retainer- oder Agenturverträge, wenn sie zufrieden waren. Und zufriedene Kunden werden zu den besten Verkäufern da sie dich an dem aktiv bewerben und weiterempfehlen und das macht dich weniger abhängig von Neukundenakquise und ja, steigert deinen Kundenwert und das bedeutet, dass du mehr Geld zur Verfügung hast, um beispielsweise Marketing, Mitarbeiter oder keine Ahnung schaut einfach mal irgendwas rein, Videokampagnen zu investieren, so ja, oder deine Außenwahrnehmung zu verbessern. Das sind alles Sachen, um dein Business weiter voranzubringen. Und wenn du ein einsatzbereites Betriebssystem für das Onboarding deiner neuen Kunden in deinem Unternehmen implantieren möchtest, um endlich aus dem fulfillment Hamster auszubrechen, dann sollten wir beide uns am besten mal unterhalten. Suche einfach mal dazu zengin-digital.de und vereinbare einen Termin. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.